1: Meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Basto. Bom
0: dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Cada manhã é um presente do nosso Deus que nós recebemos com muita alegria, principalmente porque podemos estar juntos aqui no debate 93.
1: Ouvintes amados que com a gente acolhem os nossos amados debatedores do programa de hoje: Pastor Roni Oliveira, Pastora Nadiege Macário, Pastor Tarci Júnior. Os três já aqui com a gente no debate 93 de hoje, que você pode assistir com imagens com a gente agora pelo site da rádio 93.com.br. Você está no Facebook, você tem tá Facebook? Estão, estamos aqui transmitindo também pela página da 93FM, pelo Facebook da Rádio 93.3 FM. Se você estiver no YouTube ou tiver acesso ao YouTube e quiser nos assistir pelo YouTube, também estamos ali. 93 FM Gospel, estamos conectados, também transmitindo pelo nosso canal da 93 FM Gospel no YouTube tem gente que coloca na TV tem gente que abre a tela vai conversando interagindo com a gente também pelo chat tanto do chat do Facebook quanto do YouTube você pode interagir conversar apresentar suas ideias, mas também pode dar bom dia paz do Senhor graça e paz Shalom pode cumprimentar os irmãos e irmãs que estão chegando pela primeira vez imagine que você tá recebendo as pessoas na igreja com um sorriso com alegria ainda que você discorde delas a divergência é sempre respeitosa. E no rádio, Marcela?
0: Sempre aquele bom dia especial, afinal de contas, estão nos ouvindo aqui no Rio e no Grande Rio, em 93,3 MHz, onde a gente chega na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Você sabe, JR, que tem gente que trabalha ouvindo a gente e dá companhia e debate com os nossos debatedores e sai abençoado e ainda abençoa quem chega ali no comércio. A gente também dá um bom dia com muita alegria pra você que nos ouve aí através do aplicativo da 93FM. E aí, você nos ouve em qualquer parte do Brasil e do planeta. E sempre aquele bom dia, boa tarde ou boa noite, porque afinal de contas o debate fica disponível para você nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. É só entrar nas nossas plataformas digitais.
1: Muito bem, Marcela Bastos. Quem está acompanhando com a imagem, fica sempre na curiosidade: quer conhecer os debatedores, alguns aproveitam para dar uma olhada na casa. Tem gente que faz assim, ó, para ver se consegue olhar lá atrás. Olha ali, aquele cantinho ali. Pessoal curioso, quer saber como é que é o escritório <risos> da, da igreja, de onde os nossos debatedores estão falando, são todos muito bem-vindos, com muita alegria, os acolhemos hoje aqui. O tema de hoje, minha gente: como discernir sabiamente os erros que nos sobrevêm. Digo isso, porque, quê? Porque eu convivo com um grupo de crentes que invariavelmente qualquer coisa que dá errado em suas vidas, eles dizem que tem a pata de satanás. Essa expressão está entre aspas, problemas financeiros, conjugais, brigas na igreja, tudo é o diabo armando para tirar a paz deles. Mas é isso mesmo, pergunta nosso ouvinte, e onde fica... A responsabilidade humana do mau comportamento, mau caráter, precipitação e erros. Pastor Rony Oliveira, muito bom dia mais uma vez, querido. Seja bem-vindo aqui ao debate 93 de hoje. Eu queria ouvir a sua palavra, pastor, porque tem ações que são claramente diabólicas, como outras tem, pode ter uma participação humana. A gente coloca a culpa em um e depois não põe a culpa em mais ninguém... E fica aquele negócio de o culpado é sempre o outro, ainda que o outro seja o inimigo. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia para todo mundo. Feliz de estar aqui outra vez, feliz de estar com vocês
2: nessa manhã. Abençoada. E que tema tão desafiador, verdade? Que tema, que, que assunto tão importante é, acerca de assumir os erros. Eu começo com essa frase. A plantação é opcional, a colheita é obrigatória. Você pode escolher o que planta, mas não pode escolher o que colhe, dando a entender que nem tudo é o diabo, nem tudo que acontece na nossa vida tem a pata de Satanás. Temos erros, temos acertos e devemos ter a madurez ou também a humildade de reconhecer quando esses erros provêm de nós. É, penso eu que é muito mais fácil no dia de hoje você lançar culpa sobre o diabo, você jogar culpa sobre ele. É, Jesus ele foi muito é, é, claro e enfático quando Pedro querendo defender-lo com a espada né? Jesus disse, espera, espera, pera aí rapaz, isso aqui não está fora do controle não isso aqui está no meu controle se eu quisesse agora eu mandaria anjos do céu para desfazer tudo isso aqui dando a entender que existe coisa que é proposta de Deus, existe coisa que é colheita por nossos más sementes e sim Existe coisa que é do diabo. Aí cabe a madurez, aí cabe a humildade para reconhecer os erros e uma avaliação pessoal.
1: Pastora de Macário, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom tê-la conosco aqui no Debate 93 de hoje também. E aí, pastora?
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, pastor Rony, pastor Tarsis bom também. Bom dia. É verdade. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque nem tudo, como foi dito, é a pata de Satanás. Às vezes, são ações equivocadas, erradas, da velha natureza que ainda não foi enterrada. <risos> né? Porque se a gente morre com Cristo, a gente precisa deixar a velha natureza lá. E às vezes ela aparece. E nós damos, muitas vezes, lugares, lugar, a velha natureza. Então, nós agimos muitas vezes errados, erradamente. Existem pessoas que não medem a, a consequência dos seus atos, né? Ela tem um temperamento é forte e ela quer justificar ações por causa do seu temperamento ou mesmo achando que é o diabo que está tentando fazer com que ela tenha esse temperamento e coloque para fora aquilo que, de repente, está aflorando dentro dela. Como o pastor Rony falou, aquilo que nós semeamos, nós damos vida. E muitas vezes nós estamos colhendo no nosso dia hoje coisas que nós estamos semeando diariamente na nossa casa, na nossa igreja, no ministério, e nós precisamos abrir os nossos olhos e parar de colocar a culpa no diabo, porque é mais fácil colocar a culpa no diabo. Isso já foi lá na Adão e Eva, né? Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa no diabo, e assim ele não tinha para onde correr e ele assumiu o erro, né? Isso é que ele assumiu. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, porque essa questão da briga, da confusão, a da, da, da discórdia, a ponto de até mesmo partir para a agressão, isso é coisa humana de quem precisa se converter e colocar os seus, as suas ações ainda na cruz de Cristo.
1: Pastor Tassi Júnior, muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo ao Brasil e ao planeta por mil da 93 FM. O que está em Londres, que bom tê-lo aqui conosco também. Pergunta ao senhor nessa mesma linha, sua perspectiva inicial sobre esse tema, sobre a questão da nossa responsabilidade, a influência que a gente sabe que ela existe, mas em quantas vezes nós estamos dando ao inimigo essa responsabilidade, enquanto, como disse a pastora Nadiege, pode ser um erro humano. E aí, pastor? Bom dia. Bom dia. Eu espero que o meu
4: sinal tenha melhorado, JE Um probleminha aqui na região hoje, mas vamos tentar. Um prazer estar com você mais uma vez, prazer, Marcela, reencontrá-la, prazer, pastora, muito bom estar com a senhora mais uma vez, prazer conhecer o pastor Rony, que eu sigo já há alguns anos, nas suas ministrações desde a Argentina, um abraço Amém. a você, obrigado pelo carinho também. Bom, eu acredito que é, esse pontapé inicial dos debatedores já ficou bem claro, porque eu também trataria a respeito disso, essa terceirização, né, é uma desculpa... É como se fosse uma proteção que as pessoas têm para não, não ter que pagar, entre aspas, pelos seus erros. É e eu estava pensando quanto o diabo se aproveita hum. dessa abertura que as pessoas dão. De fato, inicialmente, pode, pode não ter sido o diabo que fez ou que armou aquele, aquele, essa, esse, esse problema. Mas como o diabo se aproveita? Pedro disse ser de sobras e vigilantes, estar atento, porque o diabo se aproveita, como o leão, ele anda rodeando cada um de nós, tentando se aproveitar dos bombeiros. Então, na minha opinião, tem muita coisa que não tem nada a ver com o diabo, mas ele se aproveita dessas aberturas, desses erros, dessas brechas que as pessoas abrem e convidam, né? convidam para que ele participe do processo.
1: Muito bem, Pastor Anadiege, Pastor Rony Oliveira, Pastor Tassi Júnior com a gente no debate 93 de hoje. Você tem a liberdade para compartilhar, para expressar a sua opinião, para encaminhar para a gente perguntas que podem ser feitas no chat do Facebook, no chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. E o WhatsApp da 93FM, eu até falo o número, eu até falo. Mas quem fala bem esse número, aliás, canta bem esse número, é a Marcela Bastos.
0: 21 96803 93 FM Eu dou esse Eu tempinho assim para
1: esperar as reações, entendeu? Eu gosto de <risos> ver o semblante, quem Não tá vendo pelo YouTube, pelos Facebook. <risos> Muito bem, Marcela está aí compartilhando, ah, já temos algumas participações dos nossos ouvintes, é importante que elas cheguem para a gente poder ir respondendo passo a passo aqui dentro da medida do possível, né Marcela?
0: É muito interessante porque o pastor Tarsis trouxe 1 Pedro 5.8 e dois dos nossos ouvintes também trouxeram, só que com visões diferenciadas. Um, dele de, um deles diz assim, olha, no meu entender sim, tudo é culpa do diabo, direta ou indiretamente a partir de 1 Pedro 5,8. Já o outro ouvinte, ele traz o mesmo, a mesma passagem e diz, cuidado, o diabo age em brechas. E aí eu queria trazer, a, porque foi muito interessante, porque veio uma opinião e logo acima veio a outra, trazendo o mesmo texto, só que um, de fato, achando que tudo, direto ou indiretamente, tem a ver com o diabo. E já o outro ouvinte dizendo, ó, oh, cuidado, cuidado com as brechas
1: excelente os nossos ouvintes porque aí eles nos dão, nos dão a oportunidade de, de perguntar para vocês o que, que, que brecha que, que troço é esse de brecha e outros usam a expressão legalidade, o que que significa isso, legalidade o que que significa brecha vamos explicar isso para quem é novo crente porque aí o velho crente também aprende junto tá bom vamos lá, brecha e legalidade que negócio é esse igreja
2: Ok. É, eu penso, penso da seguinte forma. O diabo ele pode te induzir a pecar, mas ele não peca por você. Ele pode te induzir a cometer um erro, mas ele não comete o erro por você. Tem uma anécdota é, muito interessante, seguramente alguns ouvintes já ouviram dela. Existia um cavalo que estava atado próximo a uma plantação de milho e o diabo foi ali e soltou aquele cavalo. Aquele cavalo destruiu o milharal do do dono da fazenda, que ficou muito bravo, e atirou e matou aquele cavalo. O dono do cavalo ficou com raiva, olhou para o dono milharal e também matou ele. A família do camarada que morreu decidiu se vingar e terminou matando e todo mundo morreu. No final dos fatos, foi feita a pergunta, mas por que vocês fizeram isso? Não, a culpa foi do diabo. O diabo falou, olha, eu só soltei o cavalo creio que essa ilustração ela vem muito a quem no momento que nós estamos transmitindo porque às vezes ele sim ele tem essa é, 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 ele tem essa pequena oportunidade de lançar uma semente de discórdia mas dali para cá é a ação do homem que destrói dali para cá é a ação do homem que bota que coloca tudo a perder é, legalidade é, é o meu livre-arbítrio de decisão, penso eu, que legalidade é o meu livre-arbítrio de decisão, se eu deixo Deus me usar, ou se eu deixo o diabo me usar, mas aí também existe a parte humana, creio que esse exemplo cai bem, porque ele só soltou o cavalo, é dizer, ele só lançou uma discórdia, uma semente um pensamento é, induziu ao erro, e dali para lá a ação do homem ela, ela surpreende a ação do homem, ela surpreende a quem está à volta, porque... as pessoas pensam... o homem não pode ser tão mal assim... o homem não pode ser tão ruim assim... eu tenho... tenho conversado com alguns psicólogos... tenho conversado com alguns psiquiatras... eu gosto muito desse, de estudar essa área... É, de humanas... e muitos deles me dizem... olha, você ficaria... pasmo... para saber aonde a maldade do homem... ela entra... então... o diabo anda como leão buscando quem possa tragar? sim... Podemos dar brecha? Sim. O diabo pode nos induzir ao pecado, mas não pode pecar por nós. O diabo pode nos induzir ao erro, mas não pode errar por nós. Então, temos que assumir a nossa responsabilidade em relação ao pecado. Senão, Deus diretamente condenaria o diabo e não foi culpa do homem, foi culpa do diabo. Seremos julgados por nossas ações, seja ela provocada pelo diabo ou não.
1: Então, a brecha é a oportunidade. Exatamente. Ele só solta é, é... o cavalo. É, é, é a fraqueza, é, o texto de 1 Pedro 5, 8, começa, vocês lembram do texto, começa dizendo, sede, sóbrios e vigilantes. Depois diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a brecha aí seria não ser sóbrio e não ser vigilante. Pastor Rony, é isso? Exatamente. Na sua perspectiva. Pastora Nadiege está de acordo ou discorda veementemente?
3: De acordo e quero acrescentar mais alguma coisa. Por exemplo, também existe o um versículo onde diz que nós precisamos vigiar e orar. Né? Então, completa. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Porque o tempo todo nós precisamos estar vigilantes... E orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, entendimento para que a gente tome atitudes e um direcionamento correto. Então, por exemplo, nós também podemos dar um exemplo de, uma, é, de um medo, né? Por exemplo, eu atendo uma mulher com medo. Ah, eu tenho medo, eu estou com medo. Mas se essa pessoa continuar com medo, aquele medo é uma oportunidade para que o próprio espírito maligno possa enlaçá-la para que ela tenha, então, não só o medo, o medo já cresça diante dela, a ponto dela não mais sair de casa, ou não mais é, 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 começar com uma fobia, e essa fobia aprisioná-la a tal ponto dela... É, se trancar dentro de casa, dentro do quarto e quem sabe até desenvolver outro tipo de enfermidade, de uma patologia na mente. Então, o que nós precisamos fazer é estar atentos para que qualquer coisa que possa chegar à minha mente não seja uma oportunidade para que dali o diabo tenha uma brecha ou uma oportunidade para desenvolver ou é desencadear algo a mais. Como, por exemplo, uma pessoa. De repente, você escuta ou você acha, porque você está na mente, você ouviu que alguém está falando mal de você. E aí você olha para aquela pessoa e fala está assim, falando mal de você. E você começa é, a aceitar aquela indução na sua mente. Aquilo daqui a pouquinho pode trazer um grande problema um futuro problema para o seu relacionamento com essa pessoa pode ser inclusive na sua casa com o seu esposo com a sua esposa com o seu marido né ou na sua igreja ou no seu trabalho então se você não é parar esse essa indução na hora é uma grande oportunidade para o diabo fazer é aquela confusão na sua vida. A gente pode não pode impedir um passarinho de posar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir o passarinho, de repente, de fazer um ninho na nossa cabeça. Então, é isso que nós precisamos entender e agir.
1: Ilegalidade, gente. Vamos, vamos para o outro ponto aí, que também é importante para a gente explicar. Legalidade. Enquanto a gente está falando sobre esse assunto, quero pedir a você está acompanhando a gente pelo Face, e pelo YouTube, para curtir a transmissão. Dê o seu like, deixa o seu gostei, o seu joinha. Ele é muito importante, isso dá relevância ao vídeo e faz com que muitas outras pessoas possam também acessar a gente porque recebeu esse vídeo de alguma forma. Se você puder compartilhar, vai ajudar ainda mais, vai ser muito bom. Mas, de cara, aí é boa hora de você colocar o seu gostei, o seu joinha. Dê o seu like na transmissão do debate aí pelo Facebook, pelo YouTube da noventa três FM. Pastor Rony Oliveira, pastora Nadiege, pensando aí nesses dois aspectos, agora é, tentando explicar um pouquinho mais a questão de legalidade, não dê legalidade ao inimigo, fulano deu legalidade ao inimigo quando fez isso, quando fez aquilo, que legalidade é essa? O diabo ele segue uma ordem de legalidade, ele é legal, ele age na lei? Ele vem para roubar
2: matar e destruir eu creio que essa palavra legalidade ela pode ser substituída por livre-arbítrio no meu livre-arbítrio eu dou autoridade ao inimigo, posso dizer legalidade ao inimigo de agir ou não, essa palavra legalidade ela, ela é tanto um, um pouco é, de moda ela está muito na moda mas creio que o livre-arbítrio é que vai decidir se ele entra ou não, é curioso que a Bíblia diz, é, sobretudo tomai o escudo da fé, com o qual podeis destruir todos os dardos inflamados do maligno. É, o diabo anda como um leão buscando a quem possa devorar. Se você observar, sempre é ele de fora para dentro, não é nunca de dentro para fora. Ele está do lado de fora, buscando opções de colocar sementes para dentro. Em contrapartida, o Espírito Santo, Deus, ele age de dentro para fora. Então, se ele age de fora para dentro, é... Paulo foi muito enfático em dizer que o escudo da fé, a gente pode desarmar ou tirar essa legalidade ou esse livre-arbítrio usando para bem, para desarmar os dados inflamados do maligno. O que a pastora Nadiele comentou também é muito interessante, porque a Bíblia diz que acerca da raiz de amargura, e uma legalidade ou uma das formas do diabo entrar na vida de alguém é através da raiz de amargura, é, aquela, aquela cisanha que a gente diz aqui na Argentina, cisanha aí no Brasil, é, se foi a palavra, é, joio, aquela pequena raiz que está aí guardada no coração, ela pode dar autoridade ou legalidade ao inimigo para entrar, e, e, e destruir muitas áreas da nossa vida. Repito, nem tudo é o diabo. Ele age Sim. de mas, fora para dentro, não de dentro para fora.
1: Pastor Rony, só, só para poder entender essa, essa, essa etapa, o senhor falou, o senhor voltou a usar a palavra legalidade, mas usou também oportunidade. Usou, a gente poderia usar brecha, né? Um, hum. Deu uma oportunidade. Então, essa coisa de legalidade é que talvez seja importante a gente explicar um pouco mais, porque dá a impressão que o diabo age dentro de uma legalidade. Então, isso significa... Eu trago outro texto bíblico para vocês ajudarem a gente a, a explicar. Uh, o texto de Efésios 4, versículo 27. É 27, igreja? É 27. Nem deis lugar ao diabo. Então, quando se fala em dar lugar ao diabo, é uma coisa super estranha, né? Porque, peraí, quem é quem em sã consciência, vezes, não hoje, mais tarde, ninguém vai. Mas, Paulo, ao escrever, ele traz algumas, algumas expressões, né? Versículo 25, deixe a mentira, fale cada um a verdade. Então, está dando o caminho aqui. Ah, com seu próximo, que somos membros, um irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não é para ter, somente para ter, mas é para compartilhar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente é que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus. Enfim. Então, dar lugar ao diabo, a gente sabe o que significa. Está claro aqui no texto bíblico. Legalidade é que ainda talvez falte uma explicação, porque é preciso que vocês digam, não, isso é sinônimo disso, é a mesma coisa que aquilo, não, isso é completamente diferente, porque está dentro, vocês, embora os dois sejam bem jovens, sabem que de vez em quando a gente, a gente adiciona, ao vocabulário, ao nosso evangeliquez, algumas expressões que elas são substituídas dentro dessa dinâmica uhum. do vocabulário, como é hoje em dia também, a gente tem palavras que a gente não usava anteriormente, né? Pastora, pastor Rony.
3: Olha, eu, eu vejo a legalidade é, justamente como quebra de princípios na palavra. Quando eu deixo de seguir os princípios da palavra, como bem Efésios colocou, né? Eu estou dando legalidade, porque a palavra diz que eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu estou aliançada com Ele. Quando eu quebro essa aliança, quando eu deliberadamente é, vivo fora dos princípios da palavra, eu estou, então, é, dando uma legalidade. Por que a legalidade? Porque o diabo ele age debaixo de uma lei. Ele não pode tocar o Filho de Deus, mas no momento que eu saio da aliança com o meu Senhor, do momento que eu vivo deliberadamente no pecado, fora dos princípios da palavra, então ele tem legalidade de agir em minha vida. Então eu vejo a legalidade dessa maneira: é quando eu realmente estou fora daquela bênção que Deus me deu, porque a, a, o próprio Efésios 1 diz que, por quanto... 1, 4, né? Diz assim, por quanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Em quem? Em Cristo. Então, no momento que eu estou é, deixando de estar em Cristo eu estou dando legalidade, então eu não estou é, vivendo é, através do Espírito Santo na santificação, porque eu não me santifico a mim mesmo, é o Espírito Santo, então se eu entristeço o Espírito Santo, eu já não estou é, caminhando em santificação diante do meu pai, eu, e eu vejo uma coisa, que cada vez que eu delibera, deliberadamente estou vivendo fora da realidade de Cristo, eu deixo de orar, eu deixo de ler a palavra, eu deixo de buscar o Senhor, eu deixo de ter intimidade, eu já não tenho tanto mais prazer nisso. Então, tudo isso me leva a dar legalidade para o diabo é, agir na minha vida.
1: Então, a legalidade, ela acontece é, quando alguém peca ou quando alguém permanece na prática do pecado? Ou as duas coisas?
2: Olha, eu, eu creio que as duas, creio que as duas coisas. Ah, se você, é, totalmente de acordo com a pastora Nadia, ela diz o seguinte: que quem está debaixo do princípio da palavra, que quem está debaixo da bênção de Deus, que quem está em obediência, esse o maligno não toca, salvo que Deus queira provar aquela pessoa. Exemplo Isso. claro disso é Jó. A Bíblia diz que o próprio diabo reconheceu, um dos textos que eu acho incrível. O próprio diabo disse, por ventura, o Senhor não cercou a ele, a sua casa, a tudo que tem. Por quê? Porque Jó vivia debaixo da bênção. Jó vivia debaixo é, de obediência. Mas é, aquelas pessoas que não vivem debaixo de obediência, ela tem, é, no meu ponto de ver, literalmente o teto aberto sobre a cabeça Isso. dela para qualquer coisa acontecer. A legalidade que se dá ao diabo, eu posso é, colocar como sinônimo de livre-arbítrio. Se você, no seu livre-arbítrio, escolhe caminhar longe da vontade de Deus, então você está dando, no seu livre-arbítrio, legalidade para o diabo fazer o que quiser na sua vida. No seu livre-arbítrio, se, é, se você decide caminhar com Deus, você está dando legalidade a Deus para agir na sua vida. É uma escolha. É, se Baal é Deus serviço, se Jeová é Deus serviço. eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte escolha viva a vida para que viva é, ainda acrescentando acerca desse ponto, quando você observa curiosamente, Paulo diz assim porque todo fornicário ídolo, manifesta são as obras da carne prostituição lá, ele não diz assim, manifesta são as obras do diabo ele diz, manifesta são as obras da carne, as quais são Adultério, lascívia, iras, pleitos, é, 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 etc., etc., etc. Dando ali a entender que o diabo pode te induzir, mas aquelas obras, quem pratica é o homem, não é ele. Por isso que é o homem que vai ser julgado, no livre-arbítrio do homem de dar legalidade, através do seu livre-arbítrio, ao diabo para agir.
1: Muito bem, o que pensam os nossos ouvintes? Vocês concordam com essas afirmações? Vocês estão de acordo? Vocês têm dúvidas sobre esse tema? Fique à vontade, tá bom? Sobre a questão de brecha e legalidade, você pode ainda hoje fazer a sua pergunta ou dizer se você concorda ou eventualmente dizer que você discorda e por quê? É sempre importante a gente procurar o porquê, por quê? a pergunta nos ajuda a pensar e pensar é fundamental para nós. Marcela.
0: J.R., os nossos ouvintes estão aqui compartilhando. A Claudirene disse assim, é, nós precisamos todos os dias nos despojar do velho homem, permitindo que o Espírito Santo renove o nosso entendimento num processo diário de transformação, é o que ela compartilha. Ao mesmo tempo, há muitos dos nossos ouvintes nos escrevendo com dores e lágrimas também. É, é, contando que hoje pagam um preço muito alto por escolhas erradas que fizeram. Uma delas chega a dizer escolhi errado, nem me dei conta, não, não estava me dando conta do que eu estava fazendo e hoje pago o preço porque estou colhendo o fruto dessa escolha errada que fiz. E depois, JR, se você me permitir, eu sei que talvez você vai entrar nessa questão aí das escolhas, quero trazer o contraponto de dois ouvintes sobre a questão da, do reconhecimento de fazer escolhas erradas. Vamos lá. Pode ir? Então vamos lá. Como dois dos nossos ouvintes fizeram esse contraponto lá, com a, a primeira carta de Pedro, um, outro, um ouvinte aqui pelo WhatsApp... Bom, vamos começar pelo YouTube. Uma das nossas ouvintes diz assim, encarar e avaliar um erro da nossa parte. Quando Deus nos mostra o nosso erro, deveria ser motivo de satisfação... Para todo crente, diz essa ouvinte. Já no WhatsApp, a outra ouvinte diz assim, mas o nosso grande problema é que a gente sempre busca culpados para os nossos erros. É. Porque é difícil assumir. E aí a gente entra num processo, diz ela, de que um abismo chama outro abismo. Aí ela diz, como não lembrar de Davi, em que um Abismo foi chamando outro abismo, até que ele foi confrontado pelo profeta. Aí ela diz, para o diabo não tem mais jeito, mas para a gente sim. O que precisamos é nos posicionar, mas é difícil romper com a nossa dificuldade de sempre buscar culpados para os nossos erros.
1: Muito bem dentro ainda desse texto quero lembrar a parte inicial dele seja vigilante e sóbrio sobriedade ela é muito importante ela fala de equilíbrio de uma pessoa estável de uma pessoa constante aliás a virtude da constância é uma das coisas mais raras que que, que existe é muito difícil quando você Sim. achar uma pessoa que que seja constante quando você encontra é pérola porque a maior parte das pessoas vive tempos incríveis de inconstância. E Enquanto à fé, existem aqueles que um dia estão rompendo o inferno, um dia estão chutando a fé. Olha, eu amo a <risos> Jesus, Deus. eu só não sei mais não. Olha, eu vou morar no céu. Depois você olha, sentindo o cheiro do, do enxofre. A inconstância é uma coisa impressionante. Ela... Então, sobriedade, equilíbrio, fundamental. Vigilância. É vigiar o quê, gente? Quando a Bíblia fala sobre orar e vi vigiar, o que, que é isso, hein, igreja? Explica aí. Vigilância, vigiar, como é que vocês tra traduzem esse verbo vigiar para que haja entendimento, todos os nossos ouvintes, sobre esse assunto?
3: J.R., eu estava eu, eu observando você falando agora em vigiar e também o nosso ouvinte aí no YouTube né, falando sobre é, colocar, eu acho que foi o YouTube ou o WhatsApp, colocar a culpa né? sempre no outro. Mas sabe por que, que a gente coloca a culpa sempre no outro? Por causa do orgulho. Esse orgulho que é uma natureza pecaminosa. É, ah, então, quando a gente fala sobre vigiar, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos vigiar é como nós estamos agindo em relação às atitudes que nós estamos tomando. Será que eu estou sendo orgulhosa e é por isso que eu não peço perdão? Será que eu estou sendo orgulhosa e é por isso que eu não assumo meus erros? Será que eu estou sendo orgulhosa é por isso que, de repente, eu não me calo e preciso falar para mostrar que eu fico por cima? Então, o orgulho, eu acho que tem tem assim uma uma gama muito forte é, é nessa, nessa questão do ser humano porque a própria palavra de Deus diz que Deus se opõe aos orgulhosos e esse opor-se é, é se virar contra né? Então, Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, e isso é uma característica diabólica, uma característica de Lúcifer, né? depois da, da, do pecado, porque é, 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 eu chamo isso de síndrome. Né? Então, quando você percebe que existe uma pessoa com a síndrome de Lúcifer, abaixo de, de, dessa síndrome virão todas as outras questões. Eu acho que tudo está muito ligado a essa questão do orgulho então a gente tem que vigiar uhum. para que a gente não, é, é, não caia nesse mal e é, se a gente estiver vigiando é, nós vamos perceber quando a minha atitude uhum. já extrapolou a atitude que eu precisava ter de humildade Muito
1: né? bem. e o Deus dá graças Rony.
3: humildes
1: pastor Rony é, é, é sóbrio a versões que tra traduzem como alertas estejam hum. alertas e, juntando os dois, traduzem como atentos. Certo. E o senhor, como traduz? Olha,
2: vigiar, vou trazer, vou atualizando esse se eu pudesse falar vigiar, eu, fali, eu falaria, se conheça e ore. Vigiar seria nada mais nada menos que a pessoa se conhecer. Eu me vigio, é dizer, eu me conheço e porque eu me conheço, eu encontro Muito bom. gatilhos de disparo e aí eu tenho que orar porque eu sei que daí o que pode vir é coisa ruim ou coisa boa. Por exemplo, é, eu, agora eu estou é, no centro de Buenos Aires. Aqui está bastante frio, bastante frio. E eu vigio, é dizer, eu me conheço. Eu sei que se eu não colocar uma blusa de algodão por baixo, por mais que a jaqueta que eu coloque por cima não é boa, eu vou me resfriar. Então eu vigio, eu me conheço e logo eu me cuido. A ah, um dos grandes erros, um dos grandes motivos da inconstância, ela está ligada a problemas emocionais, apego emocional, é, dependência emocional. Lamentavelmente, a, 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 as igrejas, não generalizo, mas muitas das igrejas, não atenta para essa área da questão emocional. É, Creio que deveria ser até um, uma matéria da escola, né, você ensinar inteligência emocional, porque muita gente que não é constante é porque é uma pessoa que tem bloqueio emocional, dependência Isso. emocional, etc. Então, o, o, o fato mais... A pessoa sóbria, eu qualifico como uma pessoa que se conhece. Quando você se conhece, você é sóbrio. Se eu sei que eu sou explosivo na ira, tem gente até que fala assim, olha, se tocar nessa área da minha vida, aí sim, aí eu explodo. Se você se conhece, ora por aquilo, ou não permita que aquela fase chegue na sua vida. Não, não, eu me conheço, eu, 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 eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas o meu ponto fraco é esse aqui, então é aí que você tem que vigiar e orar. Se conheça, logo desconhecer, ore, ore para quê? para Deus mudar aquilo na sua vida. Amém.
1: Muito bem, pastor Tassi Júnior, pergunta ao senhor sobre essa expressão, ser sóbrio, ser vigilante... Como é que o senhor traduz essas duas palavras e traz aqui para o nosso vocabulário, querido?
5: Eu, 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 daria, eu, eu daria essas palavras aí. A ideia de moderação, de equilíbrio. Sabe? Ter uma percepção equilibrada, moderada. É, evitar os excessos. Sabe? É, essa, essa questão que o senhor me diz a respeito de estar debaixo da obediência, sabe? Saber que, que, que eu, eu, dependo, eu dependo de uma avaliação constante, sabe? À luz da palavra, o que eu estou fazendo, é, as respostas que eu estou dando, as palavras que eu estou usando, elas, elas é, combinam né? com o padrão estabelecido pelo reino. É nessa, essa, como se estivesse fazendo um autoexame constantemente, sabe? E ter um comportamento moderado, equilibrado. É, eu acho que essa é a grande, a grande ideia do texto de Pedro. Falando de Pedro, né, o pastor Rony falou a respeito de, de estar debaixo da obediência. É, como é interessante quando Jesus diz a Pedro assim, o diabo pediu né, para se andar com você. E aí eu fico pensando, por que, que o diabo não pediu para se andar com Jesus? E que Judas, ele, ele tinha um acesso, ele tinha uma abertura, sabe? É, ao ponto, porque assim, para tocar em Pedro, o diabo pediu licença para Jesus. ele pediu licença para tocar em Judas. Porque o local, um é, lugar que Judas estava, não era um lugar da vivência é, é, desde o princípio. Então assim, Pedro estava blindado, estava protegido. Estava debaixo de uma cobertura. Assim como eu estou, assim como os debatedores, estão, assim como os ouvintes estão, sabe? São diabo para tocar, pra ir. tem que pedir licença, conforme foi estado aí, a história de Jó, porque está debaixo da obediência. E quem está debaixo da obediência tem um comportamento equilibrado, um comportamento moderado. faz uma autoavaliação constantemente, sabe? E se estiver fora do mundo, tem a sensibilidade, a humildade de reconstruir, de pedir perdão, de voltar a um padrão para todos nós, de um lugar certo de estar. É, o, o padrão é o local da obediência. Então, eu acho que eu... Como, como é que eu sou? Como é que eu acho esse lugar? Estando em constante busca pelo Senhor, no devocional, lendo a palavra, em oração, tá? tendo essa, essa proximidade constante porque o que o diabo mais quer é nos ver dando abertura de brecha, poder usufruir é, é, disso e tomar conta disso e nos afastar mais do Senhor.
1: Muito bem, quero agradecer ao pastor Tassi Júnior que está conosco agora, diretamente de Londres, onde ele tem pastoreado, nós entramos com ele por vídeo, a conexão não está boa, então quero agradecer, pastor Tassi, um grande abraço ao senhor, esperamos recebê-lo aqui em breve, tá bom? Forte abraço, querido. Obrigado.
5: Obrigado,
1: pastor já tá aí, obrigado aos debatidores e obrigado a, a todos aí pela paciência. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até, querido, Deus te abençoe. Pastor Rony, pastora Nadiege, pergunta aos senhores o seguinte, olha, como é que a pessoa vai discernir entre tá com um problema conjugal, tem briga na igreja, certo? Problema financeiro, são os três exemplos que o ouvinte aqui no, nos deu, né? Como discernir se é um problema eh, diabólico, se é um problema da nossa carne, né? portanto, humano? Como é que a pessoa discerne isso, hein, igreja? Me ajuda aí. <risos> Primeiras dão. Vai lá, pastora Nádia.
3: Olha, eu acho que se é, é conjugal, precisa sentar e fazer uma avaliação que está acontecendo, né? Porque em qualquer área... Na igreja, o que está que acontecendo? Pode ser carne? Pode ser espiritual? Pode ser realmente relacional, porque não estão conseguindo é, é encaixar os pensamentos? Então, alguém tem que ceder, mas tem que se conversar. Então, se o problema está comigo e eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema na minha igreja, eu tenho problema com os meus amigos, eu tenho problema no meu trabalho, o problema é meu. O problema está comigo, talvez seja um problema meu, do meu interior, uma insatisfação, algo que eu ainda não resolvi dentro de mim, como o pastor, o apóstolo, pastor Sim, pastora, Boni falou. Mas como é
1: que a pessoa sabe se é um problema dela ou se é um problema do diabo? Essa que é a, a, a questão, entendeu? Como é que a pessoa diz, eu estou passando por uma dificuldade, é um erro meu, é uma ação minha, é o diabo? Entendeu? Ela,
3: olha, ela vai. Se, se ela está passando uma dificuldade, ela vai precisar. Eu faria isso, como algumas coisas às vezes eu passo. Eu vou para o Senhor e faço uma avaliação minha com o Senhor, a ponto de saber se aquilo é uma, uma seta espiritual ou é algum problema meu específico, ou de repente uma situação que eu estou vivendo para que eu possa me fortalecer e lá na frente ter uma, uma melhora de um comportamento, ou de uma situação que o senhor quer me levar para eu aprender. Entendi. Então, é, é muito particular, né?
1: Pastor, pastor Rony Oliveira, a pessoa ganha R$ 1.500, salário bom, R$ 1.500, reais, tá, pastor Rony? R$ 1.500. E ela passou na porta de uma loja e uma blusa de frio bonita, uhum. como essa sua aí, olhou para ela e riu. Aí ela olhou para <risos> a blusa e falou assim, blusa, sai de mim. A blusa falou assim, não, vou para você. Aí a pessoa entra na loja e ah, fala, não custa nada experimentar. Quando coloca a blusa, a blusa diz assim, eu nasci para você. E ela leva a blusa. Só que abraça. ela, 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 ela é, abraça a blusa. Ela ganha, a pessoa ganha R$ 1.500 e a blusa custa supostamente R$ 3.500. Ou R$ 3.000 para ficar o dobro. R$ 3.000. A compra da blusa gerou um buraco no orçamento dela. Entrou numa dívida, cartão de crédito, olha, passou três anos com aquilo. Foi uma ação diabólica ou foi uma ação humana? Totalmente humana, humana. totalmente
2: humana. É... Primeiro, aquilo que eu coloquei uns minutos atrás de você ter problemas emocionais, dependência emocional, apego emocional vai te trazer descontrole no matrimônio, vai te trazer descontrole isso. na economia. É... não Tipo assim, a pessoa que entra, geralmente, faz isso. Por que, que eu não posso ter seu trabalho? Eu me mereço. Eu mereço <risos> ter uma roupa dessa. Eu mereço. Por que, que outros podem e eu não posso? Aquele monte de porquê, porquê, porquê são é, buracos emocionais que a pessoa trata de preencher e, e leva isso para o casamento, leva isso para a vida espiritual, leva isso para dentro da igreja por exemplo, em casa, cresceu numa casa disfuncional aonde... aqui ninguém me grita, hein? aqui ninguém manda em mim, aqui eu não abaixo a cabeça então entra numa igreja e tem problema de relacionamentos, porque teve na sua casa problema de relacionamento então quando se trata de padrões comportamentais quando se trata de padrão de comportamento é... tem que ser avaliado tem que ser tratado tem que ser cuidado é... Eu creio que a pessoa pode ser induzida pelo diabo para fazer muitas coisas, mas eu também creio na ação do homem. Nesse caso aí, foi a ação do homem. É, a pessoa, ela, ela, a pessoa ela passa, ela passa 30 anos destruindo a vida dela e chega na igreja e quer que aqui um mês Deus soluciona tudo. São 30 anos fazendo coisas erradas na economia e em um ano ela quer que a economia dela muda por completa. São 40 anos de problema no casamento e em um ano ela quer que Deus, aí chega seis meses, e fala: "Não, ora eu busco Deus, não muda. Vamos lá, vamos devagar. Se você bate com o carro, você vai levar o carro para o lanterneiro, e vai demorar. Quanto mais amassado ele for, mais vai demorar para consertar aquele carro, por mais bom que o lanterneiro seja. Assim também a é nossa vida com Deus. Existem milagros, é, é, existe milagros Moment, espontâneo é, no momento e existe milagro, milagres paulatino, nesse caso se, se a pessoa tem um distúrbio emocional, se ela tem um problema com ela mesmo o melhor a fazer é o que a pastora Nadiege mencionou aqui, é buscar Deus, sabe por quê? porque a Bíblia diz e o Espírito Santo os convencerá Amém. a única pessoa que convence o outro do erro, não é o pastor não é o esposo, não são os filhos, é o Espírito Santo. Então, o único que tem poder de trazer convencimento é o Espírito Santo. É, é tão forte essa, essa questão de convencer, de entender, de aceitar, que Jesus disse, olha, eu vou e fica tranquilo. Porque palavra por palavra, já ouviram os profetas, já ouviram a lei, já me ouviram, ninguém quer saber nada disso. Então, vamos facilitar o um negócio. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele os guiará, ele os convencerá de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Então, se a pessoa, ela está tendo problema na igreja, no casamento, na economia, o meu conselho é essa pessoa se conheça, vigia, se conheça, logo ore, fala, Deus, o que está acontecendo comigo? Me convence. Me convence. E se você não sente o convencimento lendo a Bíblia confrontado pela palavra ore e fala Deus traz alguém na minha vida traz um, um, um traz um profeta Natana na minha vida e a mostra onde é que tá errado para me acertar porque Deus ele tem interesse em tirar você desse buraco Deus ele tem interesse em tirar você desses conflitos Deus não, não Deus não se agrada Deus não é glorificado ou Deus não tem prazer que a sua vida esteja destruída Uhum. Então, então é Deus preciso... é o seu aliado, Deus quer ser o seu aliado. Busca da... Ele, que Ele vai trazer conhecimento.
1: Da sua fala, pastor, dentre outras coisas importantes, o senhor, o senhor destaca a importância, o, o valor do, do autoconhecimento. Né? Ah, quando a Bíblia nos, nos chama, né? até o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí tome o cálice, né? participe da, da ceia, né? tome o pão, beba o cálice. Então. Esse autoexame, ele é fundamental e como nós temos a ação do Espírito Santo, ele vai acendendo os cantinhos mais escuros da, da nossa vida e vai nos ajudando a enxergar coisas que, eventualmente, nós não víamos anteriormente sem a ação do Espírito. Por isso, a gente culpa o outro. Quando a pessoa disse assim, rapaz, eu, 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 eu não estou bem, não, mas tem gente pior do que eu, é porque tem que orar mais. Se está comparando, é que tem que orar mais. Se a pessoa disse, olha, eu preciso orar, mas tem gente aí que tem que orar muito mais do que eu, você precisa orar mais ainda, porque está achando que é superior aos outros. Então a gente tem uma tendência de responsabilizar o outro. Se a gente se conhece, a gente começa a avaliar. Onde é que aconteceu o erro? Então a pessoa pode dizer o seguinte, olha, o diabo entrou na minha conta bancária, o cartão de crédito, isso é coisa do inimigo. Depois a pessoa lembra do dia que passou na porta da loja e viu a blusa e disse, foi ali que tudo começou. E a pessoa só descobre isso porque tem o um conhecimento, tem essa análise. Vai, é como um carro. Quando você bate o carro, chega o policial e diz assim, como é que aconteceu? A pessoa diz: Não, ele parou na minha frente. Eu vou dizer, mas eu parei no sinal. Esse negócio aqui na frente, que acende, apaga, chama -se sinal, semáforo. Em alguns lugares tem lugar que chama luzeiro. É, é isso aqui. Se, se eu não parar, se eu não parar, vai dar ruim. Então a culpa não é do sinal. A culpa é do cara que veio atrás, que não viu, que o sinal estava tá fechado, não viu, o carro está na frente. Então, saber a responsabilidade, segundo a fala do senhor, é fundamental, isso virar pelo conhecimento. Marcela, e aí?
0: JR, e você pediu perguntas, né? Eu sei que já são 11h53, mas eu acho que tem uma pergunta aqui que seria pertinente, que os nossos debatedores esclarecessem, porque um dos nossos ouvintes perguntou o seguinte, se o diabo só age na legalidade... Por que é que os discípulos morreram sendo perseguidos pelo diabo? Essa é a visão dele que eu acho que seria interessante que você respondessem.
1: A pergunta é se...
0: O diabo... Tá de novo. Se o diabo só age na legalidade...
1: Legalidade.
0: Olha o que ele pensa. Por que então os discípulos morreram sendo perseguidos pelo diabo?
1: Então, a perseguição discípulos aos discípulos Isso, foi resultado da legalidade, da legalidade que eles de nada, deram. E
0: o diabo quem os matou. Certo.
1: Então, vamos lá respondendo, né?
2: Alguns... É, essa, essa, essa pergunta já foi até respondida. A Bíblia diz que alguns aos quais os mun o mundo não era digno deles. A Bíblia diz assim, aos quais alguns o mundo não era digno deles. De certo, e fato é, que naquela época era um privilégio, era um privilégio morrer a causa do evangelho. A Bíblia chama, é algum de, de Martes, né? É, o próprio Pedro, ele não viu isso como que, poxa, é, o diabo está me perseguindo, vai me matar, vai me crucificar. Peraí, peraí, peraí. peraí. De cabeça para baixo, por favor, porque eu não sou digno Nossa, de morrer como Deus. meu senso. Outra, não, vou te queimar vivo, acende mais a fogueira, porque quanto mais o fogo me queima, mais eu vou louvar ao meu Senhor. Então eles não viam como algo é, é, do diabo tratando de destruir eles, eles viam como que privilégio é sofrer igual ao meu Senhor, ou morrer pelo meu Senhor. Uhum. Então, o ponto de vista humano, ele é sempre assim, se eu tô sofrendo, tá ruim. Se eu estou sofrendo, não é de Deus. O plano do homem, sofrimento, não inclui Deus. Agora, o plano de Deus é diferente. Hum. bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E não só isso. Entender que aqueles que morreram dessa forma não foram pedras que caíram no chão. Foram sementes a quais Amém. brotou. E hoje estamos nós aqui. Amém. Glória a Deus por aqueles que foram perseguidos. Glória a Deus por aqueles que não renunciaram te digo mais, hoje eu sou missionário na Argentina por ler Paulo, por ler Pedro, e, e, e quem dera eu, e até me emociono em falar isso, quem dera eu? É, tá naquela época para aplaudir de pé e dizer como eu queria ter a fé que vocês tiveram, é como eu queria ter a fé. Um dia eu tenho certeza que na presença de Deus vou dar um abraço em casa e falar, vocês me inspiraram a ir para o campo missionário porque vocês não, o diabo não tinha legalidade de destruir vocês. Deus utilizou isso aí para vocês hoje ser semente para que hoje milhares
3: de missionários estejam ao mundo inteiro. Há sempre um propósito, né, de Deus na vida de um servo. Sempre há um propósito. Plantou semente, regou, nasceu para que outros
0: possam colher. Então há sempre um propósito. Amém. Marcela. É, já são onze cinquenta os nossos ouvintes estão aqui. Perguntas não param de chegar, mas também não para de chegar, agradecimento. O Ervan, por exemplo, pastor Anadiege disse aqui, amo o debate 93. vocês me fazem pensar. Muito obrigada pastora Anadiege por estar com a gente e nos ajudar a fazer que os nossos ouvintes pensem, mas sobretudo, tenham a mente renovada para viverem Amém. aquilo que Deus tem para eles.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa sala tão maravilhosa, sala 93 né, da Rádio 93 nesse debate. Agradeço ao JR. Deixo um abraço aos nossos ouvintes e também ao pastor Rony que é amigo da nossa igreja, lá Lagoinha, Niterói. Uhum. Leve o um abraço do nosso pastor e da nossa pastora, Pastor Rony. Amém, obrigado.
0: Pastor Rony, a Tereza Reis dizendo aqui, que debate maravilhoso e abençoado. Glória a Deus pela vida de cada um dos debatedores. Muito obrigada, viu, Pastor Rony, por mais uma vez fazer parte, junto com a gente, dessa benção da maravilha que é para nós, Podermos ser canais do fluir de Deus para a vida de milhares de pessoas.
2: Um privilégio. Eu sempre aprendo com vocês, aprendo, me desafio a ser melhor. Obrigado, Pastor Nade. Obrigado. Amo Lagoinha Niterói. É, meu querido JR, parabéns pelas suas perguntas e cada vez que jogar linha no fogo também, é muito bom. <risos> é, Marcela, vocês, ou seja, vocês são uma família, uma equipe é extraordinária. Verdade. Meus parabéns. E. Resumo, resumo nisso, busca o Espírito Santo, ore a Ele, peça a Ele para mostrar os seus erros, e se errou, pede a Deus para consertar, para te ajudar a consertar. Errar é humano, mas existe uma solução para o erro, se chama Jesus, assim que
0: busque Amém. restauração nele. Amém. Amém. J.R., eu encerro com a fala do Diego Albuquerque aqui no YouTube, que ele disse assim, o Debate 93 é uma benção na minha vida. Há alguns anos, é, quando a gente ainda não tinha toda essa interatividade com a internet, é, nós fizemos uma campanha do Debate 93 é uma benção na minha vida, em que os ouvintes contavam seus testemunhos com o Debate 93. E hoje a gente tem o prazer de viver e receber esses testemunhos diretamente. A alegria é a nossa podermos ser aquilo que Deus nos criou para ser que é ser
1: Amém. benção, exatamente é isso. Benção pura, palavra boa, Marcela, e a, e a ideia é boa, a gente pode repetir, acho que é muito boa a ideia da gente agradecer a Deus pelo que ele tem feito por meio de um programa de, de, de rádio, a gente está vivendo a história, gente. nós estamos escrevendo aqui a história nesses últimos anos, a história das nossas vidas, onde você é abençoado, você é impactado, você aprende, você, você discorda, você fica bravo, você fica brava, quantas pessoas aí já foram chamadas a atenção porque estavam conversando com o rádio, porque quem não está acompanhando acha que você está falando sozinha. Eu só sei, fulano, você está meio doido ultimamente aí. Estou vendo você e falando. Não, eu estou falando aqui com, com o JR. Mas cadê ele? Daí Está lá na rádio. Então você <risos> continua firme, você está indo bem. Por favor, continue compartilhando. Aliás, eu quero agradecer, Marcela, porque nós triplicamos aqui o número de likes aqui no canal do YouTube. Uau. Eu estou dando uma olhadinha aqui no, no YouTube. e mais cabe mais ainda, tá bom? Porque isso ajuda na relevância. Chega aí no final, antes de você deixar a sala, nós vamos orar pela sua vida. Antes de você ir embora, deixa o seu like aí, com o senhor tô despedindo aqui. Deixa o like e vamos embora. Deixa o like e vamos embora, porque é muito importante dar relevância, isso é fundamental para nós estarmos no debate 93. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco na 93 FM. Nós vamos orar juntos. Pastor Rony vai orar conosco. Vamos apresentar Amém. os temas todos diante de Deus e pelo pastor Tarsis, vamos orar pedindo a bênção de Deus, a cura, a cura do senhor, a bênção da cura, a bênção do consolo do senhor, e pastor Rony, vou pedir ao senhor que ore também por toda a obra missionária, Amém. porque o senhor está no campo, nós sempre oramos pelos missionários, vou pedir que um pastor missionário ore pelos missionários que estão no campo, no planeta inteiro, missionários de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, anunciando o poderoso evangelho do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Amém. Querido Deus e amado
2: pai, que privilégio poder estar diante da tua presença. E nessa hora, senhor, eu quero te agradecer pela 93FM, quero te agradecer por cada ouvinte, pelos debatedores, senhor, e agradecer ao senhor pelo privilégio de poder anunciar a tua palavra. Amém. Pedimos a tua bênção a Deus. Para cada um daqueles que tem cometido erros, e é, a bênção que eu te peço nessa, nessa área é que o Senhor possa trazer o arrependimento e convencimento. Amém, que a tua bênção vem em forma de arrependimento, de convencimento. E também, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por cada missionário, Senhor. Pedir a tua proteção, o teu cuidado, por cada um dos que estão no campo, os que sofrem, os que choram, os que se alegra também. O Senhor é o Deus que desafiou a ir por todo o mundo e pregar o evangelho. E aqui estamos. Pedimos, Senhor, que nunca falte o pão sobre as mesas, Também, que nunca Senhor, falte Senhor. o sustento, a proteção Sim, divina. Oro por aqueles que estão nos países perseguidos, Senhor. Aqueles que sofrem, até aqueles que estão enfermos neste momento, sem saber o que fazer. Que a Tua graça, que o Teu poder, o estejam cobrindo nessa hora e levantando de toda a aflição. Seja o Senhor... Barreira de proteção Seja o Senhor cura divina Seja o Senhor sustento e provisão
0: amém.
2: Pedimos confiadamente No nome de Jesus Amém Amém, amém Jesus. Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93